0: Brandros Talks Weekly. Hallo liebe Hörer, willkommen zurück bei Brandros Talks Weekly. Ja, ich fange ja immer gleich an und sage immer, es war total viel los, aber ich habe schon den Eindruck, das zieht gerade richtig an, trotz Sommerpause, Corona-Krise und Co. Es ist echt viel los in der Markenwelt. Ich hätte viel erzählen können, mache ich aber nicht. Ich versuche natürlich wie immer kurz zu halten. Los geht's. Ja, ja, ja. So, jetzt höre ich auf zu singen. Das wird auch hoffentlich das das einzige Mal sein, dass ich euch mit dem Singen hier ein bisschen vergnügen kann. Es geht natürlich um 20th Century Fox. Das habt ihr an der Fanfare doch hoffentlich erkannt. Und warum ich darüber reden möchte, ist, weil Disney bekannt gegeben hat, dass sie 20th Century Fox, dass sie letztes Jahr für einen ganz netten Betrag von Fox gekauft haben, also von Rupert Murdoch, Medienhaus ähm, abgekauft haben, dass sie das umbenennen werden. Und zwar von 20th Century Fox in 20th Television. Und interessant ist, Disney macht das schon seit einigen Tagen ähm, oder auch ein paar Jahren inzwischen, dass sie viele der akquirierten Marken, die sie eben in den Konzern integrieren, auch umbenennen. Und ähm, dazu gehörten zum Beispiel auch die ABC Studios, die sie in ABC Signature umbenannt haben oder auch Fox 21 Television Studios in Touch. Stone Television. Und was ja erstmal gut ist, ist dass sie ähm, jetzt bekannt gegeben haben, die Grundstruktur des Logos und auch die Fanfare, die bleiben erstmal, also die werden sie beibehalten. Ähm, weil für diese Änderung des Dilemma, der stil hätte ich dann gar keinen Respekt gehabt, wenn sie das gemacht hätten. Also das bleibt, haben sie bekannt gegeben. Ich muss aber irgendwie auch kritisch anmerken, dass ich es nicht verstehe, warum Disney für diese umfangreichen Umbenennungen all ihrer Marken keine richtigen Argumente liefert. Also sie sagen zwar, es bleibt mehr oder weniger alles gleich... Aber ansonsten geben sie keine Argumente und das finde ich ein bisschen schade, weil sie könnten ja erklären, aus welchem Grund sie das machen, statt einfach, dass ja die Wirkung oder dass, dass ja das Resultat entsteht, dass man den Eindruck hat, doch die spielen ein bisschen mit den Marken rum, weil das wäre einfach nur inflationäres, inflationäre Markenführung, die ich persönlich dann überhaupt nicht schätzen kann. Und es könnte zum Beispiel drei gute Gründe geben, warum man solche Umbenennungen anführt. Zum Beispiel, dass sich die Leistung einfach verändert hat. Also aus 20th Century Fox wird ja 20th Television. Vielleicht hat irgendwas damit zu tun, dass man noch stärker in Richtung Fernsehproduktion, was auch immer das bedeuten könnte, gehen möchte. Das wäre aber zum Beispiel ein Argument, das man anführen könnte. Es kann auch rechtliche Gründe geben, warum sie zum Beispiel die Namen umbenennen müssen, weil sie zum Beispiel in Kaufverträgen festgehalten haben oder, oder in der Verhandlung festgehalten wurde, dass der Name irgendwann verändert werden muss. Kann auch ein Thema sein. Und das Dritte, und das ist das Spannende, ähm, einige der Beobachter ähm, interpretieren daraus, dass sich Disney bewusst von der Marke Fox, eben von Rupert Murdoch, ein bisschen lösen möchte, weil der bekanntermaßen ähm, auf nicht ganz so subtile Art und Weise Donald Trump unterstützt mit seinen Medienhäusern und ähm, deswegen wird vermutet, dass sie vielleicht einfach die die Wörter Fox eben aus den Markennamen rausziehen möchten. Und da ist dann eben genau für Disney die Chance, eigentlich das mal klarzustellen und gleichzeitig Haltung zu beweisen und klar zu kommunizieren, wir unterstützen Trump nicht und deswegen auch Robert Murdoch und sein Medienhaus nicht. Das wäre eine riesige Chance, um nochmal die Haltung der Marke Disney auch zu unterstützen und zu unterstreichen. Zweites Thema ist eine ganz interessante Studie zu den deutschen Innenstädten, die ich von meiner Kollegin Alex bekommen habe. Und zwar ähm, hat dort das Institut für Handelsforschung ähm, in einer mit 60.000 Menschen durchgeführten Studie rausbekommen, dass die, ja, also dass diese 60.000 ähm, Bewerter eben den deutschen Innenstädten nur eine Note im Durchschnitt nämlich eine 2,6 geben würden, also knapp so eine 3+, plus, würde man sagen. Und ähm, das ist äh, sicher in gewisser Weise nicht unbedingt überraschend, aber die Frage ist ja, woran liegt das? Und die Studienleiter kritisieren unter anderem, dass wahrscheinlich immer, also dieses immer wieder gleiche Bild und die etwas langweiligen Innenstädte, wo immer wieder die gleichen Marken auf die Konsumenten warten, dass das auch ein Grund ist, warum die Attraktivität der Innenstädte in Deutschland so ein bisschen nachlässt. Und ähm, sie führen da ganz gute Beispiele an, wie ich finde. Zum Beispiel, dass in Stuttgart in der 1,2 Kilometer langen Königstraße drei HMs sind, also auf 1,2 Kilometern verteilt. Oder, dass du in Stuttgart allein dreimal zu Disigual gehen kannst und die wiederum auch nur jeweils zwei Kilometer voneinander entfernt sind. Erster Punkt, den ich feststellen möchte, ist, ich glaube, dass sich das Thema H&M-Zahre, also diese sehr starke Ausbreitung, In den Innenstädten, dass sich das eh lösen wird, weil ich glaube, dass Corona diesen Marken durchaus ein paar Kunden kosten wird und die sich auch ein bisschen hinterfragen müssen, ob wirklich, ob man dreimal in in einer Stadt sein muss in der Form. Und ähm, zweitens sind die deutschen Innenstädte und damit auch ähm, die Markenführungsspezialisten, die vielleicht ähm, für die Innenstädte auch zuständig sind, auch ein bisschen gefragt. Nämlich auf der einen Seite, dass die Städte mal sich genau überlegen, was ist eigentlich unsere Marke? Was für Läden, was für ein shoppingerlebnis wollen wir denn eigentlich hier bieten? Und we- welche Marken wollen wir denn da gerade bewusst auch anziehen und welche wollen wir vielleicht auch bewusst draußen lassen? Und die Nächste Aufgabe ist sicherlich dann auch für Marken, ja, also Shoppingmarken bzw. Modemarken dann auch, dass die sich auch mal überlegen, naja, kann ich denn vielleicht mutiger werden, kann ich denn ähm, vielleicht auch mehr Erfolg in der Nische auch haben oder muss ich unbedingt zu so, zu so einem, ja, ich sag mal, Austausch sparen oder zu so einer Anwendung. Alltagsmarke, die für jedermann da ist, wie zum Beispiel er muss sich unbedingt zu der werden und für Warenhäuser wie zum Beispiel Karstadt und, und Galeria Kaufhof, die ja jetzt auch zusammengehören, ist es zum Beispiel auch die Frage, ob man auch öfter mal einfach neue Marken testet und die, also neue Nischenmarken, unbekannte Marken einfach mal auf die Fläche nimmt, um einfach zu gucken, ob die vielleicht besser ankommen bei den Konsumenten. Also eine ganze Reihe an Aufgaben für unterschiedliche Akteure, um die Innenstädte wieder attraktiver zu machen. Drittes Thema ist der Brandticker vom Horizont, der für Juli jetzt veröffentlicht wurde und ähm, wo Horizont mit den Marktforschern von AdWired und Spirit for Brands den sogenannten NPS, also den Net Promoter Score erhoben hat und da ganz interessante ähm, interessante Ergebnisse Ermittelt hat. Und zwar ist dort eine Marke, ein Gewinner, mit der ich persönlich nicht so gerechnet hätte und wo ich auch mal sagen muss, dass so meine Kollegen im Umfeld auch eher sehr bescheiden über diese Marke reden, und zwar die Marke Eurowings. Und die hat dies also im Juli ganz gut zugelegt beim Thema Net Promoter Score. Und ich habe da eine Interpretation, die sich nicht unbedingt deckt mit den Interpretationen der, der, der Marktforschenden hier. Und zwar ähm, geht das auch zurück auf die McKinsey-Studie, die ich letzte Woche vorgestellt habe. Und dort habe ich ja beschrieben, dass gerade eine ganz interessante Chance für Marken auch ist, ähm, auch neue Kundengruppen zu gewinnen und bei denen auch eine Loyalität aufzubauen. Und so ähnlich, glaube ich, ist das bei der Eurowings auch äh, der Fall gewesen. Eurowings ist gerade für Businessreisende natürlich eine sehr wichtige Marke. Und die sind derzeit auch da. Das ist einer der Flieger, der ja auch, auch ab und an mal geht. Und ich glaube, dass Eurowings dann an den Momenten der Wahrheit, also wo jetzt die Aufmerksamkeit, von Flugreisenden, die eben nicht anders reisen können, gerade extrem hoch ist, dass sie an diesen Momenten der Wahrheit, wie wir es entlang der Customer Journey eben nennen, dass sie dort einfach liefern, schlicht und ergreifend. Und dadurch eben eine gewisse Zufriedenheit und auch Loyalität bei diesen Kundengruppen entstanden ist. Interessant ist nämlich auf der anderen Seite, dass ein Verlierer nämlich die Marke TUI ist und dort sehe ich es genau andersrum. Wo, wo ich mal davon ausgehe, ähm, weil da haben sie keine Gründe für angelegt oder nicht, nicht wirklich äh, Gründe angeführt. Ähm, ich glaube, dass TUI derzeit erstens aus den Schlagzeilen nicht rauskommt, weil sie unheimlich viel Druck bekommen. Also sie haben jetzt wieder angeblich Staatshilfen beantragt, haben wohl lange Wartezeichen bei, Wartezeiten bei Erstattungen, ähm, haben Corona-Fälle in der eigenen Belegschaft und, und, und. Das drückt alles auf das Vertrauenskonto von TUI. Und ich glaube auch, dass sie gerade bei so typischen Momenten ähm, der Wahrheit wie zum Beispiel der Erstattung da wahrscheinlich nicht geliefert haben und das musst du in dem Moment. Du kannst nicht auf der einen Seite mit Stornobedingungen, die flexibel sind, irgendwie werben und dann wahrscheinlich gerade in dem Moment, wo die Aufmerksamkeit beim Kunden eben so hoch ist, dann nicht liefern oder die Kunden dann lange auf das Geld warten lassen. Interessant ist, dass weitere Gewinner übrigens die Volksbanken und die Sparkassen sind, aber das ist eigentlich auch nicht so wirklich überraschend, weil die Präsenz dieser Marken, dieses durchaus konservative, ähm, dieses sichere Image, das sie ausdrücken, ähm, das ist wahrscheinlich gerade etwas, wonach auch Kunden suchen, wobei man auch dazu sagen muss, die Sparkassen ähm, leisten dort gerade echt gut. Die Sparkassen werden in diesem Sommer anscheinend die erste deutsche Bankengruppe sein, die Apple Pay über die EC-Karte anbieten werden. Also das ist durchaus ein sehr innovativer Schritt und da sehe ich jetzt auch gerade eine echte Chance auch für die Sparkassen und die Volksbanken, ja, so diesen sicheren Fels in der Brandung darzustellen als Marken, eben gerade für die Konsumenten, die eben sich jetzt auch nach Sicherheit sehnen, aber trotzdem agil und innovativ zu sein und die Sparkasse macht es mit Apple Pay dort gerade ganz gut vor. Kommen wir noch zum Gewinner, Verlierer und den Fundstücken. Es sind wieder zwei Fundstücke diese Woche, muss ich dazu sagen. Gewinner ist die Deutsche Bahn, die mit einer ganz smarten Reaktion bei Twitter aufgewartet hat. Und zwar, habt ihr vielleicht gesehen, ein Graffiti-Artist, ähm, Razer First heißt er, ähm, hat einen Mundschutz an einen ICE vorne äh, dran gesprayt mit Graffiti. Und die Bahn hat dazu dann bei Twitter geantwortet, selbst Sprühdosen-Schurken, die sonst anscheinend wenig nachdenken, haben es verstanden. Denkt mal drüber nach, liebe Maskenmuffel. Also haben da mit Witz, aber trotzdem mit so einer Portion Kritik reagiert. Also ganz gelungen, wie sie es gemacht haben. Ich bin trotzdem gespannt, wann der Spaß ein Loch haben wird, wie, wie, wie man in Nürnberg und in Franken anscheinend sagt, habe ich, hab ich zumindest gelernt. Ähm, also wann man dann irgendwann wieder auch kritisieren wird, wenn wenn die ICEs da angesprayt werden. Und ich muss auch dazu sagen, die Aktion ändert schon ein bisschen an Banksy. Aber jetzt erstmal Lob für diese gelungene Reaktion. Verlierer ist diese Woche Apple. Hätte man auch nicht gedacht, dass sie mal Verlierer sind, sind sie aber, nachdem sie ja letzte Woche von mir noch gelobt wurden. Ähm, Apple führt interessanterweise jedes Jahr mehrere Prozesse gegen kleinere Bäckereien, Obstgeschäfte und gegen irgendwelche Startups, die anscheinend ähm, gegen Markenrecht verstoßen. Und zwar meistens liegt es daran, dass die ebenfalls einen Apfel- oder einen obstähnlichen Gegenstand manchmal auch in ihrem Logo führen. Und dieses, dieser Tage hat es die, das Data Prepare, ähm erfasst, also gegen die agiert jetzt Apple gerade vor Gericht und zwar, weil die eine Birne ähm, im, im Marken, also in ihrem Logo drin haben. Ähm, Prepeer ist eine Marke, die dafür da ist, dass du ganz einfach da Einkaufslisten ähm, vorbereiten kannst, deinen Einkauf vorbereiten kannst und selbst das Essen, was du dann im Kochen willst, später dann auch sogar geliefert bekommst. Und ich verstehe das nicht so ganz, warum sie das jetzt unbedingt machen müssen. Also ich habe es ja schon mal vor ein paar Wochen auch bei Ritter Sport und Milka gesagt, so ein bisschen Souveränität bei solchen Prozessen würde mal ganz gut tun. Ich weiß, auch Anwälte müssen Geld verdienen und das macht auch vielleicht total viel Spaß, davor vor Gericht ständig zu stehen und gegen irgendwelche Unternehmen da vorzugehen, aber ich finde, Apple würde da Souveränität gut tun. und ich muss das auch so ein bisschen in den Kontext setzen, ähm, von dem, was ich äh, oder zu dem, was ich vor einigen Wochen gesagt habe und zwar hatte Apple vor einigen Wochen ganz ehrgeizige Klimaziele bekannt gegeben und es kann sein, dass es jetzt so ein Stück Waterportismus ist, was ich jetzt hier mache, aber wenn man nachhaltiger wirtschaften möchte und seine Zulieferer dazu bringen möchte, auch das zu tun, finde ich dann irgendwie Prozesse, die auch Geld kosten, die ähm, kleinere Unternehmen vor, vor die Klagebank ziehen, das, finde ich, dann hat dann mit nachhaltigen Wirtschaften auch nicht unbedingt was zu tun und das ergibt für mich irgendwie kein starkes Markenbild. Deswegen Apple diese Woche Verlierer für mich. Und kommen wir noch zu den zwei Fundstücken diese Woche ganz schnell. Einerseits der Aldi Mart, der in Hasloch in der Teststadt steht und zwar hat Aldi dort einen Automaten aufgestellt und testet den gerade, wo du insbesondere Frühstück und und Grillsachen bekommst im Sommer, was natürlich Sinn macht. Das heißt also Aldi möchte auch dort seine Positionierung ähm, umsetzen und und zeigen, die ja von sich selber behaupten, man, dass sie den Einkauf sehr vereinfachen für die Kunden. Und mit einem Aldi-Marten ist das natürlich wunderbar umgesetzt. Also Aldi jetzt glaube ich schon zum dritten, vierten Mal jetzt hier zu Gast bei uns im Podcast. Und das zweite Fundstück kommt fast von Aldi, nämlich von Hofer, der Aldi-Mark in Österreich, die ein ähm, Werbegag sich erlaubt haben und zwar jetzt gerade Männerputz Mittel verkaufen und das bewerben. Und da gab es jetzt unheimlich viele Interpretationen und und Diskussionen, warum machen die das und so weiter. Ich sage aus meiner Sicht, das ist einfach nur ein Werbegag. Da geht es nicht darum, die Welt zu retten und auch nicht darum, irgendwie für die Gleichstellung von Männern und Frauen sich einzusetzen. Ich glaube, es ist einfach nur ein Stück weit Ironie dahinter und ich glaube, es wird uns gut tun, diese Diskussion einfach mal zu lassen und an den richtigen Stellen lieber zu diskutieren. Und und uns nicht über den Unsinn und Unsinn von Werbegags hier auszulassen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dieses dieses aus meiner Sicht ganz lustiges Produkt wird sicherlich den einen oder anderen Weg in die Haushalte finden. Als Geschenk von der Frau an den Mann. Hier hast du mal dein Männerputzmittel. Ich bin gespannt, ob ich es auch bekomme. In dem Sinne wünsche ich euch ähm, ein schönes Wochenende und freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Ciao.